0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu AWFNR 452 mit meinem guten Freund Matze Hilscher. Im Hotel Matze führt er immer wieder für mich sehr inspirierende Gespräche, die mich vor allem auf langen Radtouren immer ja, begleiten. Und ich habe das große Privileg, dass ich ihn manchmal anrufen darf und manchmal sagen darf, hey Matze, sag mal, welche Folge lohnt sich besonders besonders? Und quasi so die Champions League, das Upgrade vom Hotel Matze zu bekommen. Und dann portioniert er mir das für mein persönliches Wohlbefinden und sagt, hör mal da rein, hör mal da rein, hör mal da rein. Und bisher hat er auch immer recht gehabt. Und genau das hat er auch schon in schriftlicher Form gemacht mit der Schule meines Lebens. Ein Buch, was vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr rauskam, was mich damals sehr geprägt hat. Was so eine Art Zusammenfassung der Essenz dieser jeweiligen Gespräche, des Podcasts Hotel Matze, war und ist und da war auch ich drin und jetzt gibt es die Fortführung davon und die ist gerade rausgekommen, heißt die Akademie meines Lebens. Man lernt sehr viel über sich und über die Person und die Gästeliste ist jetzt auch nicht so schlecht, von Karo Kebekus über Luke Mockridge, über Claudia Roth, aber auch so Menschen wie Felix Lobrecht, Campino, Kurt Krömer, Julia C., Farin Urlaub, aber auch Artmund Rosa, also wirklich auch echten Inhalt und richtig gut geschrieben, ich habe verschlungen, dieses Buch, und falls irgendjemand da draußen noch einen Geschenkartikel sucht, bestell das. Das ist ein geniales Geschenk, gerade zu Weihnachten, für egal wen. Bestell einfach zehn davon, ist, dann hast du keine keine Sorgen mehr mit mit der ganzen Familie. Dann kannst du einfach jedem so ein Buch schenken und es ist total gut und du wirkst total schlau. Weil wenn einer schlau ist, dann ist es Matze und äh, der lernt sehr viel über sich. Und mit ihm gemeinsam kann man das in diesem wunderbaren Buch tun, oder jetzt hier die nächste Stunde Podcast zuhören. Mats hat einen super Newsletter auch. High Five heißt der. Der kommt jeden Freitag. Mein Newsletter kommt jeden Samstag morgens. Der heißt Post von Paul. Wenn ihr beide Newsletter abonniert habt, dann gibt's eigentlich nichts mehr. Also vielleicht volle Kanne Susanne. Nee, volle Kanne. Weiß nicht, wie das heißt. Dieses ZDF-Morgenmagazin-Ding. Das müsste man dann noch täglich angucken, aber dann ist man vollumfänglich informiert. Viel Spaß mit der heutigen Folge AWFNR. Mir hat's wie immer großen Spaß gemacht, mit meinem Freund Mats zu telefonieren. Paul, 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 Paul. Paul.
1: nur so Frühstück, dann <lacht> Morgengruß schon gemacht. <lacht> Morgengruß, den habe ich schon gemacht tatsächlich, ja. Den habe ich. Hast schon du
0: wirklich downward facing dog bevor, also zum Strecken erstmal?
1: Nee, wir machen ähm, mit der Familie machen wir jeden Morgen Frühsport. Und da gehört jeden, also wirklich jeden Morgen. Und äh, wo?
0: Erstmal zu, im Wohnzimmer. Dem mach,
1: das machen wir im Wohnzimmer. Und das ist, äh, wir haben das in der Pandemie angefangen, da war es relativ, äh, da war es ein bisschen umfangreicher, das Sportprogramm. Und jetzt sind es nur vier Minuten, solange der Song I Like to Move It, Move It geht, ein Ticken darüber hinaus noch. Und äh, da gehört der Sonnengruß äh, inklusive Down Dog dazu, was dich natürlich
0: freut im Oct Yoga. <lacht> <lacht> Im Oktyoga. Ja, deswegen. Der, der, ich habe gerade noch das, das letzte Kapitel deines wunderbaren Buches gelesen. Und da hast du das ja behauptet. Und manchmal ist ja der Wunschvater des Gedanken, sagen wir es mal so. Und also ich behaupte ja auch viel. Und deswegen wollte ich einmal überprüfen, ob das auch wirklich, aber es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das du wirklich ja. einfach jeden Tag. Ja. Das ist, das ist doch schon mal schön. Wie ist denn, also vier Minuten, aber es ist, also es klingt ja, I like to move it, move it klingt ja eher nach so. Rhythmusgymnastik, würde ich jetzt sagen. Ja. Oder macht ihr dann da eher, also auch schon Jumping Jacks. und Soll ich dir, und, soll ich dir das komplette äh, Sportprogramm der Familie ja, hier schon geben? Also,
1: wir, wir fangen an mit 20 äh, Jumping Jacks. Ja. Dann, das ist sehr gut. dann machen wir äh, Kniebeuge, <lacht> äh, ja. äh, zehn Stück. Dann machen wir, ich mache 20 Liegestütze, der Sohn und die Frau machen 10 Liegestütze. Dann machen wir, Ui, der, der Mann in der Familie macht doppelt so viel Liegestütze. Dann machen wir eine Minute Plank. Äh, oh, dann stark. machen wir, ich weiß nicht, wie die Übung heißt, dass du vorn hoch gehst, mit dem, also bleibst auf dem Boden, gehst vorn hoch und ziehst dann die, Bo die Arme äh, nach hinten. Oh Gott, wie heißt das? Also so, du hast die Arme gestreckt nach vorn und dann ziehst du sie langsam nach hinten. Hm. Also weißt du, was ich meine?
0: Nee, hm. auf dem Rücken oder auf dem Bauch? Du liegst, du liegst, auf, auf, du liegst Bauch?
1: auf dem Bauch, der, Ober, der, der, Vorder-, der Oberkörper hebt ab, die Beine auch ein bisschen und dann sind die Arme ausgestreckt und bewegen sich langsam nach hinten. Diese Übung machen wir äh, auch zehnmal, dann machen wir drei Sonnenkörper. G Grüße und dann machen wir die äh, sogenannte Schildkröte, also dass man quasi die Arme sind auf dem Boden und äh, die äh, Füße halten sich an den Armen fest quasi und kommen nach oben und das machen wir dann, wer es am längsten kann, aber der Sohn gewinnt immer. Sehr gut. Das ist also unser das morgendliches ist Sportprogramm.
0: <lacht> das ist stark, ja. das ist richtig schön. Das finde ich finde ich äh, sehr, sehr gut. und das Also es macht ja auch jeden Tag gemeinsam, no matter what, oder also ja gut, wenn du nicht da bist, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ansonsten. Ich glaube, naja, wir machen es, also
1: zum Beispiel gestern Sonntag, ich überlege gerade, ob wir es gestern gemacht oder nicht? Nee, gestern haben wir es nicht gemacht, aber Samstag haben wir es gemacht. Da habe ich es dann mit dem Sohn allein gemacht, weil die Frau nicht da war. Und äh, Aber in der Woche machen wir es immer. Das gehört sozusagen zum äh, in die Schule gehen. Äh, also wir haben irgendwie gemerkt, dass uns das total hilft, so Routine am Morgen zu haben, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, wir gehen heute nicht in die Schule. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht, aber, wer, wer, da, wer da in Frage kommen würde, aber Ja. Mhm. <lacht>
0: Und was macht Herr Brinkmann, während ihr das alles da macht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der, da ähm, haben wir auch viel das Loben der Frage. <lacht> Habe ich ja gelernt, dass man, also wenn man ein bisschen Zeit braucht, um sich was auszudenken, Nein. Sagt, oh, das ist eine sehr gute Frage. Nein, der geht, also ich, du denkst sozusagen umfassend,
1: <lacht> und zwar geht der Hund dann auf die Decke. Also mittlerweile, früher war es immer so, dass er uns gestört hat dabei und dann natürlich irgendwie mitmachen wollte und dachte, okay, die hampeln hier rum, voll geil, ich mach mit. Und jetzt geht er auf seine Decke und, okay. äh, und, und bleibt da die verrückte Familie machen, und, und was denkt sich so, sind. was auch immer die da gerade machen, aber
0: er weiß auch, wenn die fertig sind, gibt es Essen. Das erste Buch heißt die Schule meines Lebens, mhm. das habe ich schon äh, verschlungen und die Akademie meines Lebens ist der zweite Teil sozusagen. Ja und ähm, die, das erste Buch war, es ist ein bisschen anders geworden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber das erste war ja eher so eine Zusammenfassung der, der Folgen, wirklich so ein, so ein, also das ist natürlich immer noch der gleiche Inhalt, aber ähm, du hast dich verändert, glaube ich, über die Jahre. Ähm, wann genau war das erste Buch noch? Das erste Buch äh, ist rausgekommen,
1: 2020, und geschrieben, ähm, naja, angefangen zu schreiben tatsächlich, als wir uns gesehen haben, äh, 2019 in, in Kalifornien ja. fing es an. Und äh, dann so über das Jahr und fertig gemacht, an Anfang 2020, genau.
0: Würdest du mir da recht geben, dass sich das verändert hat? Weil das erste, also beide Bücher liebe ich heiß und innig, ich habe sie beide jetzt gelesen. Ich habe äh, leider nicht. die physische Version noch nicht hinbekommen. Ich bin gestern an verschiedenen Flughäfen immer wieder hin und habe gefragt. Da hat das noch nicht hingeschafft mhm. in dem Buchhandel an Flughäfen, aber... Ähm, sonst, äh, die physische Version werde ich mir heute jetzt kaufen, weil ich das nochmal äh, in der Hand halten will und auch noch zwei, drei Dinge weiter nachlesen will und habe mir viele Sachen auch angesch also äh, aufgeschrieben, schon gescreenshottet und umkreist und so weiter und das ist geil. tatsächlich extrem, extrem gut und die, also ich gebe erstmal äh, äh, meinem äh, äh, sehr verehrten, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt, Thilo, was ist Thilo, ein Journalist. Und Thilo Mischke. Ein, ich hätte hm. jetzt, ja, ein, ein großartiger Mensch und ähm, dessen Buch ich auch gerade gelesen habe. Und äh, der hat, glaube ich, bei sich gepostet, irgendwie der unaufdringlichste Ratgeber aller Zeiten. Ja, Ist es das, was er gesagt hat? Würdest du ihm da recht geben? Weil, also ich gebe ihm da sehr recht. Ich finde, genau das ist es. Es ist ja so ein, so ein, was du quasi aus den Podcast Gesprächen als essentielle Punkte mit genommen hast und äh, es ist ja aber im zweiten Teil jetzt, finde ich, noch besser gelungen, dass man selbst aktiviert wird dadurch. Also so im ersten Teil hat man ein bisschen mehr drauf geschaut, ohne mhm. das jetzt negativ zu meinen, mhm. da hat man so, ah okay, das hat Matze jetzt dabei, okay, da hat man so als dritte Person dem Gespräch nochmal nachgelesen auf eine Art und jetzt der zweite Teil macht nochmal viel mehr mit mir selber. Vielleicht liegt es aber auch an mir, ich weiß es nicht, äh, äh, das kannst du mir jetzt mal erklären, warum also ich finde äh, den zweiten Teil erheblich besser nochmal und das hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal geht. Bin richtiger Fan geworden davon und habe drei vier ähm, Sachen, die die selten mit mir so passiert sind. Weißt du also so so dieses dieses, dass man wirklich aktiv über sich selbst nachdenkt und dass man auch nach so einem Kapitel, nach einem Gespräch Alter, Felix Lobrecht, großartig auch wieder. Und also die, die Liste geht jetzt weiter an sehr interessanten, sehr erfolgreichen Leute, die aber alle auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner, den, den nimmst du ja im letzten Kapitel ganz gut zusammen, dass äh, deren Umfeld man auch so ein bisschen kennenlernt auf eine Art. Ja. Und, ähm, und das ist übrigens auch, also das zweite, was ich jetzt gerade angeschaut habe, ist, ist die Apache-Doku, mhm. die hab du auch ja geguckt, auch bei ja. dem im Newsletter. Ähm, gefeatured hast, die echt geil ist, finde ich. Also so nicht nur mega geil gefilmt und also so die die Story großartig ist und so weiter und aber vor allem man da ja sieht, dass, dass der ein intaktes Umfeld hat.
1: Also oder? Wie, wie, wie großartig, das, äh, ja, das, das, das intakte Umfeld spielt eine Rolle bei ihm und das zieht sich tatsächlich auch äh, durch das Buch durch bei mir auch, habe ich auch irgendwann gemerkt, so krass, äh, das ist jetzt nicht bei allen so krass rausgestellt, aber wie wichtig das ist, ähm, dass du um dich herum ein paar Leute hast, äh, ich nenne es ja, bei mir sind es ja immer so die Dorfältesten, äh, sage ich auch und ähm, das ist, dass du weißt, ich kann jemanden anrufen, der gibt mir auch wirklich seine ehrliche Meinung. Ich hatte das zum Beispiel jetzt mit Thilo, ne, weil du den genannt hast. Ich wusste, wenn ich dem das Buch gebe, da, vor ihm hatte ich am meisten Schiss, muss ich echt sagen, weil ich weiß, dass der total ehrlich ist und ganz, ganz viel liest. Und ich war so richtig, also du weißt ja, wie das ist, man macht was, gibt sich ganz viel Mühe ähm, und gibt es dann so in die Welt. Und bei den meisten Sachen, die du und ich, glaube ich, machen, ist es ja so, dass wir relativ, also man die Folge nehmen wir einem Montag auf morgen kommt sie raus. Und bei mir im Hotel Matze ist es relativ ähnlich. Die meisten Sachen äh, kommen eigentlich mit, mit einem, naja, mache ich und dann innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen kommen sie raus. Bei so einem Buch ist es ja was völlig anderes. Und äh, deswegen war ich total gespannt, was Thilo sagt und habe mich total gefreut, dass er das dann gut fand. Aber ähm, es ist unglaublich wichtig, solche Leute um sich herum zu haben. Und das hatte ich das Gefühl auch bei Apache, dass er so ein Umfeld hat, ähm, ne, durch die, die eigenen Brüder oder der Bruder, der da mitmacht und äh, so dran geblieben ist, ähm, äh, bei dem, wo er ursprünglich herkommt. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend Doku. Hab mir aber auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ein bisschen Sorgen um ihn gemacht, als ich das gesehen habe.
0: Ach, also gut, ich, ich kenne ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht so richtig, also ich dachte mir zwischendrin so, naja, der ist schon echt außergewöhnlich smart und sein Bruder ist auch außergewöhnlich Kleine smart. Außergewöhnlich. Also so ich, ich und, und sein bester Kumpel ja auch. Also so man merkt schon, finde ich, in, den, in dem kleinen Einblick, den man da kriegt, dass sie mit einem sehr guten Prozessor ja. <lacht> ausgestattet sind. Weißt du, so, so die haben eine schnelle Auffassungsgabe und die verstehen viel, was da passiert. Ich ähm, ja, jetzt unsere Musik-Business-Vergangenheit weiß natürlich, dass das sowas auf und ab geht. Und also so so absurd wie es, also so groß wie der Erfolg war, glaube ich, der mir so auch nicht ganz klar war, muss ich ehrlicherweise sagen. Also so ist erst die, also die ganze Generation ist auch die erste Rap-Generation, mit der ich überhaupt gar, gar nichts zu tun habe. Ja. Weder Loredana je gesehen. In, also so, so getroffen in meinem Leben, noch Apache je, noch das ganze Umfeld. Also Lukas Teuchner war mal bei mir am, am Geburtstag da, weißt du noch? Mit, das ist der Manager. Äh, mhm. äh, ja, genau. Und äh, das finde ich dann immer faszinierend, das zu sehen, wie so, ein, wie so eine neue Generation einfach Sachen klar macht. Ja. es ist total abgefahren, finde ich. Und vor allem, weil sie ja natürlich, und da habe ich mich sehr oft an Martin erinnert gefühlt. Mhm. Der ja auch wirklich Pionierarbeit gemacht hat, mit dem, wie man so an sowas reingeht. Und das ist ja unbestritten auch so, dass das Apache da einfach Sachen pionieristisch, was ist denn der, was ist mm -hmm. das dazu? Also mit, mit, mit Pioniergeist Pionier. voranschreitet. <lacht> da muss man doch ein, ein Verb mal erfinden, pionieren. Und ähm, der, aber, also das hat er ja wirklich gemacht. Ja. Total. Und das hat sich gelohnt. Und das, das wird auch weiter äh, so zu lohnen. Der Vergleich ist halt das Problem, ne? Also der Vergleich mit altem Erfolg ist das, was glaube ich einfach ein, ein Problem wird. Und das ist natürlich auch ein Problem unserer Generation und uns ist ja auch ein Problem. Also, du wirst ja jetzt die Akademie äh, mit der Schule schon auch vergleichen, ja, oder nicht? Absolut. Und ähm, mhm. du willst ja wahrscheinlich, also keine Ahnung, was, was, was äh, mindestens genauso viel Bücher verkaufen, oder? Wäre doch schon mal ein Ziel. Das wäre wär ein Ziel. Ja. Ich glaube aber, dass es
1: ähm, unrealistisch ist. <lacht> Wirklich, äh, äh, tatsächlich, ja, ja. Also das Warum? ist, ähm, weil du, also das wurde mir von Anfang an auch so gesagt. Das fand ich auch super vom Verlag, ähm, weil ich wollte eigentlich was anderes schreiben, anderes Buch und ähm, habe das zur Hälfte fertig gehabt dieses Buch und äh, habe es dann beim erneuten Lesen äh, überhaupt nicht mehr
0: gefühlt und quasi in die Tonne gekloppt. Worum ging es da? Du hast ein Roman, ein Liebesroman. <lacht> <lacht> über eine Geschichte auf einer Insel. Es war eine Geschichte über, über uns. Nein. Es
1: war ein, äh, ich wollte eigentlich darüber, ich wollte ja nie Chef werden und bin ja Chef geworden bei Mitvergnügen. Und ähm, habe hab ein Buch darüber geschrieben, zumindest zur Hälfte, was ich dabei gelernt habe. Also das hatte quasi den Arbeitstitel Das Geschäft meines Lebens. Und das okay. war aber, ich habe gemerkt, ich bin das irgendwie nicht so, das ist irgendwie fühlte sich das eben wie ein aufdringlicher Ratgeber an, äh, als ich das gelesen habe und das will ich auf gar keinen Fall sein irgendwie aufdringlich und und dann habe ich das dem Verlag gesagt, die Leute das mit dem mit dem Geschäft wird nichts und ich mache aber folgendes, das habe ich jetzt vor und die waren erstmal so uh. und dann sagten sie mir ja auf jeden Fall finden wir super, macht das gern, aber eine Fortsetzung, außer es ist irgendwie Harry Potter ist seltenst so erfolgreich wie der erste Teil. Weil es weniger Presse gibt, weil, ähm, ja, weil es einfach, ähm, also, das ist deren Erfahrung, Piper äh, ist der Verlag, dass das, dass so eine Art Fortsetzung schlechter läuft als der erste, außer bei Terminator 2 natürlich, das ist natürlich was völlig anderes gewesen.
0: <lacht> aber war denn, also, das setzt ja voraus, dass die Nummer 1 ultra erfolgreich war.
1: Nee, die war, die so, war gut erfolgreich, ja, ja, also, die war jetzt nicht ja. ultra erfolgreich, aber ich. ich ich weiß es nicht genau. Ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 30.000 Bücher haben wir verkauft. Was für ein Verlag. Also für die
0: war das super. Die Erwartungen ja. waren 10.000 damals. Ja. Glückwunsch. Ja. Aber dann, also, da, da bin ich zum Beispiel, da würde ich mich, also, die Akademie wird garantiert kommerziell erfolgreicher als die Schule. Sag ich. Garantiert okay, ist gut. ein großes Wort, aber ich wette oh gut, das darauf, dass das, ich, ich drücke da nicht auf die Bremse, wie der Verlag, <lacht> weil ja sowohl der Inhalt nochmal besser geworden ist, da wiederhole ich mich jetzt kurz, mhm. aber also nimmst du das auch so wahr, was, als ich, ich das vorhin so im Nebensatz und dann ganz viel weiter geredet habe? Ähm, ja, es ist so, dass ich
1: das mit dem... Ähm, es ist auf jeden Fall ein anderes Buch, obwohl das äh, der, der Typ dasselbe ist und und das Medium, wo es entstanden ist, das gleiche ist. Da gebe ich dir total recht. Ähm, ich glaube, dass äh, was sich unterscheidet zum ersten, ist äh, es geht ein bisschen mehr ums Denken als ums Handeln. Hatte ich so das zumindest bei mir das Gefühl, dass es beim ersten noch mal mehr so machst du das. Also du bist ja im ersten ja. Buch drin. Auch und da geht es ja ganz konkret darum, wie schafft man Erinnerung, wie meldet man sich zurück. Habe ich äh, übrigens nie durchgelesen. <lacht> kann
0: ich nicht. Also, das kann, konnte ich. Kann kann ich kann nicht ein Kapitel über mich lesen. Das geht. Ja, aber da geht es. Kannst um, du mir erzählen, was da drin steht?
1: geht es um ganz konkrete Sachen, wann man ja, wie man ein kreatives Leben führt. Und also wirklich, dass du es nachmachen kannst direkt. Und bei dem Buch geht es ja ein bisschen mehr ums Denken eigentlich. Und deswegen ja. ist es ein bisschen, ähm, glaube ich, wenn, macht es ein bisschen mehr, wenn man es liest, so bei einem. Also man muss sich, also es ist, man, äh, man unterstreicht sich Sachen, das glaube ich auch. Aber man muss da manche Sachen erstmal auf sich wirken lassen. Ne? Also ging mir genauso, als der Markus Gabriel hier saß, der Philosoph und mir erstmal erklärte, dass naja meine mein Wunsch nach Vereinfachung im Leben schön einfach immer gleich schön Routinen und so weiter und so fort, dass das eigentlich, wenn man es so weiterdenkt, das äh, der Ursprung von ganz vielem Üblen auf der Welt ist. Und und dann sitzt so ein Typ vor dir und, und du denkst erstmal, hey, was was meint er dann? Und irgendwann fällt der Groschen. So also dann merkst du richtig, dass also ich habe richtig gemerkt, wie mein Kopf angeschmissen wurde und ich sozusagen ein Festplatten-Update gemacht habe und ähm, oder keine Ahnung warum ich, ich gehe zu, ins Kulturkauf aus Dussmann, will mir ein Buch kaufen oder eine Schallplatte kaufen finde nichts, was ich kaufen kann und statt glücklich zu sein, dass ich nichts gekauft habe gehe ich total unglücklich nach Hause und denke, scheiße, ich habe mir nichts gekauft kennst du bestimmt auch das Gefühl und das ja, wird es dann mal ja. jemand erklärt wie Hartmut Rosa, der Soziologe, warum das eigentlich ja, so ist okay großartig, also das ähm, und dann überprüft man sich so selber in solchen Momenten dann wieder. Also wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und nichts finde und traurig nach Hause gehe, weiß ich, woran das liegt. Und das äh, das ist eher so ein Denken als ein direktes Handeln. Genau, und das ist der große, glaube ich, Unterschied. Und deswegen glaube ich, hat das Buch naja, also es kann, glaube ich, schon so ein bisschen ein paar, also ohne, dass es jetzt so groß klingt, aber es kann so ein paar Denkmuster so aufbrechen, habe ich so das Gefühl, also das ist zumindest mein Anspruch.
0: Werbung Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind? Hallo Paul, Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft
1: aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine Müsli-Bar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
0: Mega gut. Danke, Paul. Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Hundertprozentig. Und du merkst ja auch, also, sehr charmant finde ich genau, dass das letzte Kapitel über deinen Hund ist <lacht> und was der Hund mit dir gemacht hat. Und das ist ja, also so blöd ist, ich habe mich da sehr wiedergefunden, also wir können jetzt einmal über Hunde reden, das müssen wir vielleicht auch, weil in meinem Umfeld die ganze Zeit von Ariana Barbori die äh, nur noch Hunde-Content auf ihrem Instagram-Kanal hat und die du ja auch irgendwie im Park getroffen hast, ich möchte einmal wissen, ob das in echt auch so ist, also ich habe sie noch nicht gesehen, mhm. seit sie einen Hund hat und ob sie wirklich jedwedes Produkt 18-fach hinterfragt und äh, alle von der Reisedecke falschrum angeschnallt für die dritte Fahrt, weil dann ist er gewöhnt und Es ist unglaublich. Wirklich 25, es ist wirklich es unglaublich. So. Es ist, also ich war
1: ich war letzte Woche, haben wir uns getroffen, ähm, das ist ja ganz schön, wenn man irgendwie man muss, wenn man Hund hat, ja sehr viel raus ähm, ja. und ähm, und das ist dann irgendwie toll, wenn man weiß, ah, da ist noch eine andere Person, die hat auch jetzt einen Hund und mit der versteht man sich gut und dann können die dann die Hunde miteinander spielen, bestenfalls und so weiter und so fort. Ich kenne das noch ne, vom, vom Kind, dass man dann irgendwann froh ist, dass man so ein paar Dates hat auf dem Spielplatz, wo man sagt, ja, da A, muss ich nicht die ganze Zeit mitspielen? B, gucke ich nicht die ganze Zeit aufs Handy? Und dann verbindet man so ein bisschen Social Life miteinander. Und, und du hast dich
0: verabredet mit Ich habe mich mit auf ihr den Hunde
1: ganz konkret mit, auf ein Hundedate verabredet letzte Woche. Und äh, dann waren wir im Volkspark Friedrichshain, waren da spazieren. Und ich merkte schon sowieso, wie gut sie das irgendwie drauf hat. Also, so auch Wes, also sie hat den Hund jetzt einen Monat, glaube ich, und die weiß, Wesentlich mehr und hatte mehr im Griff, als ich unseren Brigmann im Griff habe, das ist mal Fakt. Und dann sind wir aber essen gegangen und das war so lustig, weil sie dann wirklich, sie hatte eine Hundedecke dabei, sie hatte eine Dose dabei, wo das Futter drin ist, sie hatte eine Getränkedose dabei, ein eine, eine, eine Halsband, um das an dem Tisch anzumachen, was ein anderes Halsband war als das andere. Und ich gehe ja immer los und habe irgendwie ein paar Kackebeutel dabei und that's it, ne? Und eine Leine. Aber das war wirklich, ich, ich war total fasziniert, wie, wie, also sie war so ausgestattet wie wir am Anfang mit unserem Kind. Definitiv. <lacht> <lacht> und das fand ich aber wirklich, ich habe sie auch direkt gesagt und äh, sie geht da voll rein und sie äh, sie nerdet sich so richtig, richtig rein in das Thema. Also also wenn man einen Hund hat und jetzt neu hat, sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Ich glaube, äh, es gibt kaum jemand der das genauer nimmt und vor allen Dingen das Gute ist, dass sie keine Hundetrainerin ist. Das heißt, wenn man mit Hundetrainern zu tun hat, die sind ja dann so Guru-mäßig, ne? Und du sitzt dann davor ja. und denkst: Oh Mann, ich weiß das alles nicht. Und ja, ich habe das nicht so richtig geübt mit dem und so. Hm. Ähm, also die haben ja sowas Einschüchterndes, so äh, HundetrainerInnen. Und das hat sie, das hat sie gar nicht, und weil sie, das ist auch natürlich wahnsinnig lustig. Ähm, und wie sie ihre Stimme verändert, wie sie ganz süß wird, die Stimme geht hoch und wenn sie böse
0: wird, dann wird sie sehr laut und so. Also das ist sehr, 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 sehr unterhaltsam. Mache ich auf jeden <lacht> Fall wieder eine Hunde mit ihr. Kann man aber auch, also kann man auf Instagram genauso verfolgen, ja. ähm, weil die, und am Anfang war ich ein bisschen genervt, als äh, ich bin da, wo du noch nicht bist, nämlich ich kann jetzt mit Hunden noch nicht so viel ja. anfangen. Also ich finde jetzt Hunde nicht besonders scheiße oder was auch immer, aber <lacht> nicht ich würde jetzt, ich
1: finde Hunde nicht besonders scheiße, <lacht> finde ich gut. <lacht>
0: aber ich ähm, weiß, dass, also ich, ich ich hätte jetzt vor einem halben Jahr gesagt, jemand, der nur noch Hunde Content postet, dem muss ich echt entfolgen, weil es einfach unerträglich ist, wenn Leute, also sagen wir es mal so, bei Kindern geht mir das schon so, dass wenn, wenn, wenn Eltern ihre Kinder zu wichtig nehmen, ja, dann finde ich das sehr, sehr anstrengend, so, und dann, ähm, entfolge ich denen auch teilweise. Und bei Ariana ist es aber so, dass ich, also A, finde ich es total interessant, <lacht> wie sie wie sie es so macht, und mhm. das ist auch nicht mein voyeuristisches RTL2-Denken, was da drauf guckt, sondern, es ist ja tatsächlich so, dass sie einen richtig krass mitnimmt. Ja. Und wenn man dann einmal erstmal drin ist, dann ist es ja tatsächlich auch interessant. Und da macht sie einen unfassbar guten und am Ende ist es ja die Kernidee von Social Media oder von Instagram auch, Leute mitzunehmen in deren Themen und das äh, zu verstehen. dass das. Äh, also sie meint es ja ernst. <lacht> ist ja nicht einfach nur so strukturiert und die will ja nicht Hunde-Influencerin werden, sondern die will sich vollumfänglich um diesen Hund kümmern und alles richtig machen dabei. Und das, äh, äh, also wirklich alles richtig machen. <lacht> und dementsprechend. Ähm, und dabei kann man ihr zuschauen, ja. wie sie das macht. Und ähm, das ist schon faszinierend. Da werden Beauty-Vlogs von ihr, glaube ich, angemacht, wenn die weggehen, damit die Stimme im Hintergrund noch weiter läuft. Da gibt es 360-Grad-Kameras, die alles vollumfänglich um überwachen. Egal, jede Sekunde, wo was ist. Und Also im Park wird ja wahrscheinlich auch, also es geht sehr viel darum, dass er irgendwann eine Scherbe ja. gegessen hat. Und die, ähm, das, die, die Nahtoderfahrung, die er gerade so überlebt hat, ähm, die, die vor der ist jetzt natürlich, haben die Angst, dass quasi nochmal irgendwie der Frist anscheinend viel quasi. Ja. Und es ähm, und das, und das ist total abgefahren, weil also die haben mich auch besucht in Kalifornien. Ich äh, liebe die sehr, beide als Paar, also auch Bene. Also es sind wirklich sehr, sehr nette Menschen und ich hatten einen großartigen Tag. Und aber auf dem Hinflug hatten die auch so Ultra Trouble mit Flügen. Mhm. Und da war das auch so, dass die so lückenlos alle Ängste und alle und ich als. Erfahrener Vielflieger und als alter Hund in dem denken wir dann so, jetzt aber und so weiter. Aber am Ende ist es total geil, dass die Leute mitnehmen. Punkt. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und es ist total geil, wie sie es macht. Technisch faszinierend, wie gut sie eine Geschichte erzählt auf Instagram. Und ähm, dass es halt jetzt mal eine Hundegeschichte ist, ist halt eine Hundegeschichte. Und also ich ja, ich würde lügen, wenn ich meine Hundesituation sich auch ein bisschen zum Positiven gewandelt hat. Wahrscheinlich mehr durch dein Brinkmann-Kapitel jetzt als durch durch die Insta-Stories, aber ähm, es macht was mit mir.
1: Also ging mir genauso. Also äh, der, der Hund hat ja auch was mit mir gemacht. Das ist ein großer Unterschied zu mir und Ariana, ist ja, dass ich kein überhaupt gar keinen Hund wollte. Also wirklich, äh, du hättest mich vor einem Jahr, also in meinem Umfeld, also gerade so mit Vergnügen, die lachen sich kaputt, äh, dass ich äh, so, so, ja. ein, so ein Hundedaddy geworden bin ähm, und das auch gut finde und und und, und mag und das auch äh, nicht nur akzeptiere, dass wir einen Hund haben, sondern das ist auch wirklich, der ist auch immer dabei, der liegt hier auch gerade neben mir oder unter mir. Ähm, und äh, das Interessante ist ja, deswegen habe ich's, wollte ich es auch immer ins Buch reinbringen, das, das hat natürlich erstmal nichts mit den Gesprächen zu tun, aber ich glaube man muss auch nicht mit Campino reden, also einen Lehrer findet man ja überall, eine Lehrerin und das kann auch ein Hund sein und in dem Fall einfach, ich war jahrelang, also 30 Jahre würde ich sagen, fast schon, wenn ein Hund mir entgegengekommen ist, bin ich, habe ich nahezu die Straße gewechselt. Ja, also wenn im Büro ein Hund war, war ich so, oh Gott, kann man bitte den Hund jemand wegbringen? Und dann sagt man ja von sich selber, also ich bin überhaupt kein Hundemensch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen, ich bin überhaupt nicht, also gar so jemand bin ich gar nicht. Und dann rennt man so rum mit so einer, äh, ich bin ja eher so Haltung. Und dann kam der Hund und dann musste ich feststellen, ich bin auf jeden Fall ein Hundetyp also und wenn jetzt ein Hund kommt, dann sage ich, ach was ist denn das für eine Rasse und wie heißt er denn und sie und wie lange und so weiter, dann fall komplett rein in diese in diese ganze Hundenummer. Aber 30 Jahre habe ich gesagt, nee, Hunde gehen mir weg. Also deswegen und ich glaube, das kann man ganz oft muss man sich mal selber wieder überprüfen und sagen, sag mal, stimmt das eigentlich noch die Geschichte, die ich von mir selber erzähle, dass ich eher so und so bin oder das ja nicht mag und ich ja sowieso nie das und das mache, sondern also einfach mal machen und dann vielleicht feststellen,
0: nee, finde ich doch eigentlich ganz Gut, das mal zu machen. Also deswegen. Ey, total. Und ich glaube ja auch, dass, also ich meine, da haben wir ja auch uns oft drüber unterhalten, dass einer der wichtigsten Sachen fast, äh, also zumindest der eine gemeinsame Nenner, den mein Umfeld hat, wenn es denen gut geht, ist, dass die alle ein Hobby haben. Ja, unbedingt. <lacht> und, und, dieses, und dieses Hobby und also, und jetzt, da muss ich ja schon auch mal, also weißt du so, wenn ich jetzt hier sage, oh Gott, jetzt schon wieder eine Hundestory von Ariane. Ich poste irgendeinen so Rennrad-Scheiß die ganze Zeit. Und, also, weißt du, so, so, es muss genauso nervig sein, andersrum, weil es halt mein Hobby ist. Und so ist ja der Hund am Ende auch ein Hobby. Das könnte man ja, also, es ist ja was Privates. Es ist jetzt nicht so, dass die beruflich Hundetrainerinnen sind oder was auch immer. Dementsprechend ist ja genau das ganz großartig, dass man einen Ausgleich zu seinem beruflichen Leben oder vielleicht auch zu seinem familiären Leben ähm, hat, indem man was macht, was man selbst macht. Was man für sich selbst macht und was nicht erstmal äh, was mit ja, Lebenserhaltungskosten und wie kriege ich jetzt die Miete rein und was auch immer, sondern was nur was mit seinem eigenen Wohlbefinden zu tun hat. Was ja ich, irgendwo... Ich glaub, ...maßgeblich ja. ist. Ne? Also ich glaube auch, äh, dass Hobbys haben ja so einen
1: schlechten Ruf auch ein bisschen. Ne? Also so das klingt ja immer so nach Kegelverein und äh, klingt aber auch nach oh, Privilege und so. ne? Also das ist, dass jemand sagt, irgendwie früher war es ja ganz normal in so einem Freundschaftsbuch, da stand dann Hobbys und dann hat man ganz viele Sachen eingetragen. Und dann ist das irgendwie so auch im Ernst des Lebens, habe ich so das Gefühl, so, so ein bisschen verschütt gegangen äh, bei vielen Menschen. Also ich... Ähm, es irgendwie hat das sowas, ach das ist so einfach. So. Und ne? Aber ich fand das auch interessant, dass irgendwie, habe ich mit Farin Urlaub drüber gesprochen, ähm, wie wichtig dem sein Hobby Reisen ist ja. oder sein Hobby Fotografie ist. Und ähm, dass es total wichtig ist, eben was zu machen, einfach nur für die Sache selbst. Und das ist überhaupt nicht, ähm, das kann natürlich sein, dass man irgendwie ein paar Fotos mal postet oder ein Buch packt oder wie auch immer, aber es geht nicht darum. Ne? Es geht erstmal darum, irgendwie einfach was zu machen, äh, woran man Spaß und Freude hat. Und äh, ich finde das, ne früher ging das ja auch ganz oft, keine Ahnung, nehmen wir den Kegelverein und wieder sind Leute einfach Kegeln gefahren und haben das einfach gemacht. Und ähm, ich finde, dass man sich das wieder so erhalten muss. Also so, dass man sich das zurückholen muss, das Hobby. Ich, ich finde das so toll, wenn Menschen Hobbys haben und einer Leidenschaft nachgehen. Ne? Wir Marten schon genannt. Ähm, dieses Angeln, dieses völlig Bescheuerte, wo man denkt, so, meine Güte, was, ja. was ist denn da los? Ja, Also wie sehr kann man was? Ne? Aber äh, wie wichtig, ich würde sagen, also wenn der das nicht gehabt hätte, das Angeln, ich weiß nicht, <lacht> wie gut ihm das alles so getan hätte mit diesem äh, Lifestyle, den er so hatte. Also ich glaube, das Angeln, würde ich behaupten, hat in seinem Leben gerettet. Also ne, so groß, groß jetzt das äh, zu nehmen. Und bei Farin Urlaub, der sagt ja auch nochmal, dass es total wichtig ist, dass man sich eben nicht zu doll mit seinem Job identifiziert. Ne, und dann hat man vielleicht auch Glück und ist der Sänger der Ärzte. Und dann kann man das ja noch, dann geht das Ego nochmal richtig mit einem durch. Aber äh, oder könnte durchgehen, aber dann auf dem Boden der Tatsachen was üben, was lernen, was nicht so gut klappend. Ne? Also ob das Reisen ist, dann geht nicht alles glatt so. Äh, oder wenn du irgendwie anfängst, irgendwie mit, mit was neuen Okt ich würde wetten, die ersten
0: Male, das sei jetzt so wahrscheinlich, also würde man jetzt ein Video davon machen. Alter, das sieht <lacht> komplett behämmert aus, Tja. ich kann überhaupt gar nicht und also jetzt war ich ein Wochenende in Stockholm ja. und habe versucht auf deinen Pfaden zu wirken und habe äh, zwischendrin äh, mein Handy ausgemacht und äh, habe mich auf eine Parkbank sehr in Sonne gesetzt und, und habe äh, ehrlicherweise dein wunderbares Buch gelesen und auch das Kapitel mit feinem Urlaub, also mhm. auch da und ich kannte den Podcast schon und fand den damals schon faszinierend und aber das noch mal so zusammengefasst und das gelingt dir wirklich sehr sehr gut die Thank Essenz you. also die die drei vier Sachen und auch da also da hat mich total berührt dass er dass er immer ein zwei Songs noch liegen lässt total. fürs nächste Album damit es ein bisschen einfacher losgeht so und, und das, das hat richtig was mit mir gemacht hat schon damals ein bisschen was aber das hat jetzt wieder so dass man nicht immer alles verfeuert <lacht> damit der nächste Schritt nicht ganz so schwierig wird das ist also ja so, und dass er sich irgendwie äh,
1: sagt so äh, ne, also diesen also, der will schon ein gutes Leben führen, ne? Also, aber eben auch, also ne, der will es auch einfach machen im kreativen Sinne und sagen, so, ähm, du weißt das ja selber, ne, Den, das Anfangen von etwas, das ist immer schwer äh, ja. reinzukommen. Wenn man dann eine Weile drin ist, dann geht das und so, aber so die ersten Schritte und wenn du aber sozusagen wie er, ne, so ein Songwriter ist, der schon Riesen-Dinger ausgeballert hat und du weißt, du musst anfangen, das ist ja erstmal eine große Hürde. Aber wenn du weißt, naja, ich habe schon drei geile Songs, habe ich schon fertig fürs Album. Und jetzt mache ich einfach den vierten, dass das viel, viel leichter ist. Ne? Und äh, wenn du jetzt mal beim, also die ersten Male Morgensport, da haben wir drüber ja gesprochen erst, natürlich war das jetzt nicht super und der Sohn war jetzt auch nicht immer super begeistert davon. Mittlerweile ist das gar keine Frage mehr. Ne? Das ist irgendwie, du fängst an und los geht's. Und ähm, und das ist irgendwie, das fand ich bei dem so toll, dass er das gemacht hat. Und vor allen Dingen, fand ich auch super bei ihm, ne, der sich ja theoretisch alles leisten kann. Ne, der kann sich ja, wenn der sagt, keine Ahnung, äh, ich kann ein Auto, ja klar kaufe ich mir das Auto, dass der erstmal sagt, nee, äh, ich warte erstmal, äh, ich muss erst das und das verdienen, was Neues verdienen, damit ich mir das überhaupt leiste und dann weiß ich, ob ich das überhaupt noch will. In ein, zwei Jahren, dass der nicht sofort losrennt und sich, der sagte als Beispiel, eine Kamera für 5000 Euro sofort kauft, könnte er natürlich sofort als Sänger von die Ärzte und Hauptsongwriter, sondern dass er erstmal wartet und dass er erstmal irgendein anderes Ziel erreichen will, damit er sich das dann kaufen kann und sagt halt, warten ist cool. Und das zum Beispiel habe ich mir auch absolut gemerkt, zu sagen, ich will mir irgendwas kaufen und denke, ah, das wäre doch cool. Bei mir auch eine Kamera, äh, ein Thema für mich gerade. Und ich warte jetzt und warte und warte und warte und frage mich am Ende des Jahres nochmal, willst du die eigentlich wirklich noch haben? Und das, der Drang, die Kamera zu kaufen, wird auf jeden Fall gerade geringer, merke ich.
0: Ja, also ich kaufe mir, ich bin halt wirklich richtiges schlimmes Konsumopfer. Das Ach, es, wirklich ich merke, Paul? Also ich ja. kann, kann mir gar nicht vorstellen.
1: Nein, du hast ja noch, die, Nein, du hast ja aber noch mal eine andere. Du hast ja noch mal eine andere Maxime, ne? Und die muss ich auch sagen, die halte ich auch immer wieder hoch. Äh, die Maxime ist ja zu sagen, in dem Jahr das Geld auszugeben, äh, was man verdient hat. Äh, das hast du mir in unserem ersten Podcast damals erzählt. Und ich finde es auch zum Beispiel zu sagen, immer irgendwas sparen, spare Häusle bauen und so weiter und so fort. Äh, Findest ne, also wie viele Menschen haben Angst und sparen, 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 weil sie Angst haben, irgendwann ist das Geld alle und und es geht geht weg und man hat man irgendwann mit 60 nichts mehr oder vererbt nichts mehr und so weiter und so fort und dann arbeitet man noch mehr weiter. Aber das Leben jetzt zu leben, das habe ich mir von dir abgeguckt auf jeden Fall. Siehst ja?
0: du, die, die, die Akademie in der Schule war das noch. In das, der Schule hast du das, gelernt. das war noch in der Schule, genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich ja auch irgendwann einen Zustand hergestellt, der also Amazon-Bestellungen oder sowas bei mir, technische Kleinigkeiten, die so irgendwie, die waren irgendwann so, dass ich nicht mehr wusste, was ich bestellt habe. Und dann war das wie Weihnachten. Also dann kamen Pakete an und ich wusste nicht, was da drin ist. Und ich wusste aber, dass ich mich drüber freue. Und, und das hat sich geändert, das ist nicht mehr ganz so viel, aber es ist trotzdem so, dass Quasi, also ich merke es am meisten, wir haben jetzt wieder so ein, so ein kleines Oktoberfest. Ich, hab, ich war auf dem Oktoberfest, was äh, eine lustige Veranstaltung war. Und ähm, aber ja auch, äh, ja, so jetzt als, es war mein erstes Mal da, ich weiß nicht, warst du mal auf dem Oktoberfest? Ich war schon mal da und äh Damals habe ich auch schon
1: keinen Alkohol getrunken. Also ich war komplett äh, nüchtern und habe, ich glaube, vier oder fünf Maß alkoholfreies Bier getrunken. Das war ein Abenteuer. Ja, ich auch. Musstest du dann auch so unfassbar viel pinkeln? Unfassbar viel pinkeln, ja. Aber ich stand dennoch auf dem Tisch irgendwann und habe Angels ähm, ja. im Rahmen meiner Möglichkeit mitgesungen. Es war ein <lacht> fantastischer Abend. Ich fand es auch wirklich großartig und hätte ich nicht so ein bisschen... Ja, sagen wir mal, so ein bisschen Respekt vor vor diesen Menschenmassen gerade, wäre ich auch dieses Jahr gerne hingefahren. Ich fand es wirklich super. Also ich hatte einen ganz, ganz fantastischen Abend und obwohl ich eben komplett nüchtern war, ich fand es großartig. Und ich kann verstehen, warum das äh, so einen riesen Hype hat, dieses Fest nach wie vor. Also es ist irgendwie eine Entgrenzung, die die man sonst nirgendwo erlebt, ja. Die wir Menschen brauchen. Die wir Menschen brauchen. Auf jeden Fall
0: haben wir danach ein Oktoberfest bei uns nochmal gemacht in Newport Beach, weil dann war es auch Oktober und dann hm. habe ich ein kleines Fass bekommen von, von über Paulana gab es ein Oktoberfest Bier, was nach LA exportiert und dann hm. habe ich es quasi in, in unseren Garten importiert. Und da kamen dann die ganzen Nachbarn auch. Und da habe ich absolut definitiv den Ruf weg, weil also jeder redet ausschließlich davon, von von der Amazon-Krise letztes Jahr, als ich vier Monate in Deutschland war. Die machen so die ganze Zeit Running-Gags, dass quasi dann alle Fahrer rausgeflogen sind, weil ja nichts mehr zu, zu liefern war. Ah, yeah, 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 yeah. Und die sehen dann doch jeden Montag, wenn äh, die, die Recycling-Abholung ist, die ganzen Kartons, die dann da über sind, äh, die vor der Tür stehen, das, das wird schon wahrgenommen, sagen wir es mal so. Und äh, da, da ist eh äh, der Ruf schon gänzlich ruiniert. quasi. Also auf jeden Fall ist das Konsum-Ding konnte ich bei bei Farin habe ich mir neidisch angeschaut, habe aber, wie man das immer so macht, äh, wenn man sowas liest, äh, mich selbst damit erwischt, dass ich eigentlich schon immer so so ein bisschen beruflichen Erfolg mit sportlichen verdienen eigentlich verbunden habe oder mit Abstinenz verdienen und ich ich quasi, das quasi also schon immer, auch in Rio oder sowas, also so als ich da nicht mitgekommen bin, war ich so, okay, dann trinke ich jetzt keinen Alkohol mehr. Ich muss mir das, ich muss irgendwie die die Götter beschwören, die, ist mir schon klar, dass es die nicht gibt und das jetzt auch nicht irgendwie sehr Blatter dann doch irgendwie sich dafür interessiert, wie viel Alkohol ich trinke, aber die, ähm, also selbst jetzt ist es so, dass ich mir drei, vier, also ich habe einen Lounge von Paris mhm. und sag mir dann und verbinde das Ganz tief damit, dass ich, also wir kamen ja darauf übers das Yoga, mhm. ähm, über den Oct-Yoga, der mir sehr schwer fällt. Also so, ich hasse richtig, jeden Tag das zu machen. Ähm, ich habe eine Vermutung, oh. die kann ich dir gleich mal geben. Mhm. Ja, und äh, ich mache es aber jeden Tag bisher und verbinde das dann damit, am Sonntag ist ein wichtiger Lounge zum Beispiel für uns, weil es klappt. Sieht, sieht super aus. sonntag habe ich gesehen. Mhm. Und vielen Dank und äh, sind quasi Klamotten. Und dann sage ich, damit es erfolgreich wird, musst du jetzt heute Yoga machen und das verbinde ich also hat natürlich inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn aber ähm, ich glaube das hat sehr viel mit dem sich Erfolg verdienen oder also so, so dass man irgendwie was am Ende nicht ganz ja äh, planbares ähm, doch ein bisschen für sich selbst zumindest beeinflusst und dass man sagt okay ich habe das jetzt auch ein bisschen mehr verdient was dann da passiert so was was ja also und und gerade ich habe ja wirklich gar nichts verdient von dem was so passiert ist in meinem Leben. Naja, komm. Und naja, aber Na, also nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nein, also also äh, also Moment, jetzt jetzt, also. jetzt jetzt muss ich ein paar Sachen hier, jetzt kommen in meinem Kopf kommen jetzt gerade verschiedene Sachen zusammen. Das erste, was ich wissen wollte dazu, kennst du das? Dass man so, also ich habe das in der Schule gehabt, ganz toll, ne? Dass ich so dachte, ich war in Katrin verliebt, ja. Und habe so gedacht, ah, wenn sie jetzt einmal hustet, ähm, oder zweimal hustet in der Stunde, dann ist sie auch in mich verliebt. Oder ähm, ich kenne das auch von Stuttgart Barre, der sozusagen so viele Treppenstufen laufen muss, wenn das aber ein, also wenn die Zahl gerade ist, dann passiert das und das. Also kennst du diesen Spleen von früher noch, so dass man so auf so Zeichen gewartet hat. Ja. Das kennst du auch okay. Also dann glaube ich hat das ein bisschen diesen Ursprung. Man, es muss irgendwie, man kann das auch beeinflussen. Ich glaube, so früher habe ich auf Zeichen gewartet, du offensichtlich auch. Manche warten noch immer drauf. Und ähm, <lacht> und dann äh, und jetzt denkt man, man muss irgendwas äh, machen, damit die Götter oder wer auch immer äh, so einem wohlgesonnen bleiben. Ist das? Würdest du sagen, da könnte man eine Parallele ziehen? Hundertprozentig. Ja. Und dann frage ich mich das Nächste, was in meinem Kopf noch aufgeploppt ist, das Thema Erfolg. Kannst du Erfolg, der dir zugefallen ist, also es gibt ja Erfolg, der erst, würde ich sagen, der fällt einem so zu. Da hat man eigentlich nichts äh, großartig gemacht. Also ähm, das erleben wir jetzt ja gerade ein paar Künstler, Künstlerinnen mit mit, mit TikTok. Ne? Also da ist irgendwann vor Jahren mal ein Song rausgekommen. Ich glaube, bei Lena ist es so oder auch bei anna kantereit Den haben die irgendwo hochgestellt und es lief ganz gut. Und plötzlich hebt der auf TikTok irgendwie fünf, zehn Jahre oder Kate Bush hebt der Song nochmal ab. Man hat eigentlich gar nicht wirklich was gemacht, außer damals. Ne? Und plötzlich wird das wieder erfolgreich. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob diese Menschen sich richtig dafür freuen können. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dann gar keinen Bezug mehr dazu. Also wenn ich mich nicht irgendwie doch abgestrampelt habe, äh, dann kann ich Erfolg gar nicht so doll genießen. Also ich muss mir den irgendwie auch erarbeitet haben. Ist das bei dir genauso?
0: Werbung bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Hundertprozentig. Da zitiere ich diese eine Tiger-Woods-Rede, wo er in die Hall of Fame aufgenommen wird und mehrfach dann so sagt, dass sein Vater ihm immer gesagt hat, der, der Erfolg, der sportliche Erfolg den du dir verdient hast, der ist wirklich was wert, der Erfolg, der unverdient ist. Also mhm. wenn du nicht viel Training, Veränderung, Commitment, kein, also wenn du dich erst gehen lassen und trotzdem gewinnst, ähm, wirst du deinen Erfolg nie so genießen ja. können, wie wenn du wirklich eine Veränderung mit dir selbst gemacht hast. Und das ist ja schon auch, ähm, und das ist natürlich schon was, also so, so sehr mich die Akademie deines Lebens berührt, es hat natürlich auch was damit zu tun, wo ich gerade bin im Leben, weißt du, so als 41-jähriger weißer Mann, der irgendwie, ja, mhm. wo auch immer gerade ist, ähm, das berührt einen natürlich auch sehr, weil man ja genau mit sowas sich auseinandersetzen kann und äh, vielleicht auch auseinandersetzen will und sich vielleicht auch verändern will und diese, diese, also das, deswegen ist natürlich, also ich glaube, du hast es auch irgendwann mal gepostet, dass quasi du sehr viel positives Feedback zu dem Brinkmann-Kapitel mhm, ja. bekommst, zu dem Hunde-Kapitel, wo du ja vor allem darüber redest, dass du dich verändern kannst, dass du auf einmal Oliven magst und dass du, also dass halt die Veränderung ja eigentlich die wirkliche Schönheit des Ganzen ist, dass man langsam aber sicher realisiert, dass man, dass das Gelaber von gestern ähm, gar nicht mehr so interessant ist, dass der Anti-Hundemensch auch zu einem Hundemensch werden kann und das auch okay so ist und wahrscheinlich sogar nicht nur okay, sondern sehr sehr gut und sehr positiv ist und genau deswegen ist ja Sinn macht, sich auch so ein Buch zum Beispiel mal mit verschiedenen anderen Lebensgeschichten äh, anzuhören, finde ich zumindest. Ja und sich dann und, halt nochmal
1: zu fragen, ne? Also so diesen, äh, also ne, du hast gerade gesagt, dass der der Erfolg, den du hast, das, äh, wie, wie hast du es genannt, also, dass, dass, dass es unverdient, unverdient okay, ist. Ja, und, ja, und das, das halt ist ja. Aber wenn man sich so ein bisschen, also es ist ja auch egal, ob jetzt Erfolg verdient ist oder nicht, ähm, aber zumindest kann man sich mal fragen, warum erzählt man sich eigentlich diese Geschichte? Also, warum erzählt man als 41-jähriger Mann, der sehr, sehr, sehr viel arbeitet, richtig viel arbeitet und eigentlich ununterbrochen arbeitet, obwohl es immer nach Spaß aussieht, das weiß ich auch, ähm, warum sagt er, das ist nicht verdient? Ja? Also und das und warum erzählt er diese Geschichte? Ähm, und es kann sein, dass er dann, wenn dann, nachdem er sich das gefragt hat, aber ich, ich rede mir schon in der dritten Person, Person über, über mich, dich. Es ja? Ja. <lacht> kann ja sein, dass er sagt, äh, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe schon ganz schön viel dafür gemacht, dass das so ist, wie es jetzt gerade ist. Und das ist vielleicht auch, ganz, ganz viel ist natürlich auch, ne, über, über Talent, das ist etwas, was, was mitgeliefert wird. Da, da kann man, also ob man eine tiefe Stimme hat, ob man irgendwie ähm, einen, einen richtigen Drive hat, ich glaube, es sind so Sachen, die irgendwie, die kommen so mit. Aber das Üben jeden Tag, ähm, ja. das ist etwas, äh, das ist nicht einfach nur so, ähm, das fällt nicht vom Himmel. Das ist das, was man selber dazu gibt. Und es gibt Leute, denen, fällt so ein Erfolg oder fällt das das fällt ihnen einfach wirklich ein Schoß. Da bin ich 100% sicher, dass das auch passieren kann, aber ich glaube, wenn man über ganz ganz viele Jahre, über Jahrzehnte äh, was macht, dann ist das hat das auch was damit zu tun, dass man da selber ganz ganz viel reingesteckt hat. Also ich ähm ich glaube auch nicht daran, dass man alles erreichen kann, was man will. Also diese neoliberale Quatsch, den glaube ich nicht. Das, das stimmt auch nicht, aber ich glaube, dass man sozusagen, also weil ich glaube, es spielt eine Rolle, wo man geboren worden ist, ob man Mann, Frau, Hautfarbe, das spielt alles eine Rolle. Das ist nichts, das, da kannst du nichts für. Auch für dein Talent kannst du nichts. Aber was du daraus machst, daraus kannst du, da kannst du richtig, richtig was für, finde ich. Und das gibt ja diesen, ähm, Kobe Bryant, glaube ich, sagte das, ne, diesen Buhrufe äh, 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 schmeißen keine, werfen keine Dunkins. Ne? Also, und dass du einfach, der hat ja so viel geübt, ein unglaublicher Sportler zu sein. Und ganz viele Menschen haben was dagegen gemacht, ne? Also haben auch trainiert. Haben, es wurde ganz viel Geld ausgegeben, damit er nicht so ein guter Sportler ist. Also damit er sozusagen vom Thron geworfen wird und trotzdem hat er geübt jeden Tag. Und das ist das, was man, was man selber bei führen kann, würde ich sagen. Deswegen glaube ich, ich, Erfolg ja. ist auch verdient, mein Freund.
0: Ich also, habe auch immer ich, kurz Luft. Danke sehr. Die, also ich habe letzte Woche habe ich bei den Inspiration Days mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du jetzt was sagen. Nein, gar nicht. Das, das sind so für Schüler Orientierungswochen quasi, mhm. wo die Vorträge organisiert von Leuten, von einem erfolgreichen Arzt über einen erfolgreichen, also über einen Pilot, wo die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, 16-Jährige, was will man eigentlich so beruflich machen? Mhm. Und da war Joko letztes Jahr mhm. und äh, dann haben die dieses Jahr mich eingeladen und dann haben, haben, haben wir dann Livestream morgens um 5.30 Uhr aus meiner Kabine mhm. äh, gemacht, weil halt das während der Schulzeit sein musste. Und ähm, mir war das nicht ganz klar, wie viele Leute, also ich habe halt mit einem Menschen in so einem Zoom-Call geredet und habe dann danach so, und war das jetzt gut? Und er so, ja, ja, war, war, war glaube ich, der erfolgreichste dieses Jahr, weil also da waren jetzt 22.000 Leute die ganze Zeit dabei und ich so, was, bitte? Also ich war so, ich dachte halt, ich rede zu, zu fünf, die mhm. in so einer Klasse sitzen mhm. auf so einem Projektor oder sowas, also aber ähm, auf jeden Fall haben die auch, also da gab es dann schon auch Fragen daraus. Und da ist mir auch zum ersten Mal so richtig klar geworden, weil ich dann auch mal Mathematik bewegt habe, dass ich halt wirklich den größten Erfolg beruflich, also so fotografisch als als Fotograf hatte ich ja eigentlich, als ich ähm, als ich diese Aldi-Sachen auch mhm. gemacht habe, weißt du noch? Ja. Und da, wo ich quasi ein Fotostudio gemacht habe, und dann habe ich mal ausgerechnet, ich habe da halt jeden Tag 3000 Fotos gemacht, ne? also so an einem Tag, das weiß ich noch, habe ich 3000 Mal auf diesen Knopf gedrückt. Und ich habe drei Tage in der Woche das fotografiert und und habe quasi, ich habe eine halbe Million Fotos nur von Aldi gemacht pro Jahr. Und das sieben Jahre lang. Ähm, ich habe einfach sehr viele Fotos gemacht. Ja. Ich habe hab wirklich ganz schön viel geübt. Ja. Und natürlich wird dann halt das sieben Millionen und erste Foto wird halt ein bisschen besser, weil ich einfach sehr viele Fotos gemacht habe. Und im Sport ist es so völlig verbreitet und okay in, in, in der, ich will es jetzt gar nicht Kunst nennen, aber in der Dienstleistung ist es ja nicht okay zu üben. Also da da ist ja, da geht es ja um Talent und und um sich selbst und um die Vision und was man sonst so macht. Und Also ich kenne es wenig Videoregisseure, die die ganze Zeit Üben oder oder Schnittleute, die, die also weißt du wie ich meine so so es ist jetzt also du übst ja das Schreiben wahrscheinlich auch nicht so großartig sondern gehst hin dieses Buch zu schreiben und ähm, das ist schon also natürlich hast du recht damit dass man durch Üben äh, mit Sicherheit äh, Erfolg herbeiführen kann und ja. wir das ja auch bei Sportlern so sehen ähm, ich glaube aber für mich dass ich das was ich jetzt tue ähm, also ich übe jetzt nicht mehr so viel sondern ich mache nur noch und das ähm, wiederum nein, 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 vielleicht nein, gar das, nicht
1: so geil. Das, das, das äh, würde ich auch nicht sagen. Also das würde ich auch nicht sagen. Ich würde behaupten, dass ein Gespräch, wie du das mit Jan-Ulrich geführt hast, das wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Würde ich wirklich behaupten. Ähm, okay. weil, das, weil du viel, 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 viel besser darin geworden bist, solche Gespräche zu führen. Also ich weiß noch, dass ich kann es dir rausschneiden oder nicht. Das wirst du sehen, <lacht> äh, was ich jetzt sage. Äh, ich weiß noch, als äh, ihr diese Überraschungsfolgen gemacht habt mit AWFNR. Und da hast du ein Interview geführt mit Stefanie Giesinger. Und, ähm, und Stefanie Giesinger hat irgendwann sehr, sehr doll aufgemacht zum Thema Depression, Burnout ähm, und was ihr so passiert ist und wie sie damit umgeht. Und ich habe, äh, du hast mir das damals geschickt. Und ich habe mir das angehört. Und da warst du so ein okayer ein okayes Gegenüber du hast das ganz gut in dem Moment gemacht du warst überfordert aber es war ja also das war nicht ganz so war nicht ganz rund würde ich jetzt sagen ja, aber hundertprozentig ja. und wenn ich das vergleiche mit einem Jan Ulrich der ja auch eine richtig richtig krasse Geschichte hat und wie es dem geht äh, gerade ne was da so gerade passiert ist und du das schwingt in diesem Gespräch was du mit dem führst schwingt das so mit aber es wird man, du, du sagst wie hier ist der Raum für Folgendes und der Raum für alles andere ist hier nicht. so ne Also das da gibt es auch ganz viele andere Sachen, aber hier ist der Raum für. Und du setzt viel, viel klareren Raum. Es ist ganz, ganz klar, wenn man hierher kommt, mit dir spricht, AWFNR, was das jetzt ist. Und das ist Übung. Und das ist nicht, also du übst ja jetzt auch gerade sozusagen. Ja, ne? Und das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz, also auch wenn es vielleicht nicht so anfühlt, das ist nämlich das, was ich erst sagen wollte, noch zu Yoga. Ich glaube, bei Yoga ist das Problem. Also, wenn wir sozusagen anderthalb Kilometer gelaufen sind, äh, anderthalb Stunden gelaufen sind, dann bist du richtig am Arsch danach. Und ja. beim Yoga, da kommt am Ende noch dieses, äh, ne, diese Meditation noch dazu. Und dann kommt dieses, also ich merke das, wenn ich ein Fitnessvideo anmache, von diesem Christian Huber, glaube ich, heißt der, der ein Jahr quasi anbrüllt die ganze Zeit. Und dann mache ich ein Video an von Maddie Morrison. Und Maddie Morrison sagt, ja, nur so viel, wie es für dich jetzt gerade gut ist. Ja, nee, nee, mach nicht so doll, ist alles okay. Und Christian Huber schreit auch nochmal und wenn das jetzt brennt, dann ist es geil und es muss noch mehr brennen. Und und ich glaube, dass es was sehr, sehr Männliches ist. Ja Also das ist dieser Drill. Und deswegen, ich musste bei Yoga, musste am Anfang musste ich wirklich, ich habe im Januar richtig doll angefangen mit Yoga und ich habe irgendwann gedacht, sag mal, was, was soll das denn so viel, wie es für dich okay ist? Ja, wenn es für mich okay ist, dann mache ich gar nichts. Ne? Und ich glaube, das ist ein bisschen das Ding mit Yoga. Wenn man so gelernt hat, irgendwie, das muss ein bisschen wehtun, äh, so wie du und ich beim Sport, dann ist das erstmal eine große Irritation. Dass es vollkommen okay, es ist, nur so viel zu machen, wie es für einen gerade richtig ist. Und ich glaube, das ist das, was wir eher üben müssen und besser drin werden müssen.
0: Meine Mir fehlt ein bisschen die Bestätigung am Ende, muss ich sagen. Also so, so ob das visuell ist, ob das, es gibt kein Strava, es gibt kein, oh, das war ein toller Erfolg. Also weißt du, so irgendeine Messbarkeit der Yoga-Session. Also wenn das total egal ist, mhm. ob du das jetzt zu Ende machst oder nicht. Und ich hatte jetzt schon auch die Situation, dass ich, also vorhin wollte ich erzählen, ich habe dann Yoga im, im Sportraum gemacht mhm. und habe allein angefangen und nach vier Minuten kommen so, acht Bros rein, diese so, <lacht> die so Workouts da machen. So coole Schweden, die natürlich wie ganz Schweden perfekt aussehen und perfekt hübsche Menschen sind, die perfekte Körper haben. Und in der Mitte mache ich da meinen downward facing dog, der wirklich, also da hasse ich richtig, also so so, das hat nichts mit dem, was ich sehe, zu tun, also äh, das wirklich gar nichts. Und das allein, ist wahnsinnig ich, deprimierend, finde ich auch. Ja. Das ist unfassbar, wie schlecht ich im Yoga bin. Und ähm, und da habe ich dann, wenn ich ganz ehrlich bin zwischen dir und mir, habe ich so einen Anruf gefaked. <lacht> <lacht> Und hab und auf, auf Englisch, ja. Yeah. ja, yeah. Und bin dann so einfach, hab einfach abgebrochen. Also beim
1: Yoga-Telefonieren, <lacht> beim Yoga-Telefonieren ist sowieso, da hat man Yoga richtig durchgespielt.
0: <lacht> ich brauchte ein Excel-Szenario, ja, ich, ich ja nicht abbrechen und so weiter und hab dann für mich beschlossen, das, das kriege ich jetzt da nicht hin. Das ist, so groß ist mein, mein Ego, dann mein Selbstvertrauen noch nicht. Das äh, kann ich nicht das so
1: verstehen. Also, ich habe vor allen Dingen jetzt, es ist es ja früh wieder dunkel, ne? Und wenn ich dann ja. sozusagen in der Fensterscheibe sehe, wie ich dabei so aussehe, wenn ich das so mache, also, obwohl wir das jetzt schon sehr lange machen, ne? Ist das auch, würde ich sagen, also ist das weit von Maddie Morrison entfernt? Und wenn du mal so manchmal so eine, so eine Yoga-Dudes auch sieht, da gibt es noch irgendeinen anderen Mann, ne? Wo du, dann siehst du den und denkst, also wie bitte, du sitzt, sitzt im Schneidersitz und kannst deinen Oberkörper komplett nach vorne umknicken und der liegt auf dem Boden? Wie zur Hölle geht das? Also es das ist, ist völlig, also das ist absolut unglaublich. Ja, da machst du noch das und so und so. Nee, also völlig weit. Oder du bist noch dabei. Ich bin noch also dabei. Ich,
0: ich krieg jetzt schon wieder. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich heute wieder Yoga machen muss. Ich krieg jetzt schon wieder Schnappatmung, während ich daran denke, dass ich das. Jetzt heute noch machen muss. Wann sehen wir uns
1: denn das nächste Mal? Weil ich habe, ähm, ähm, nee, wirklich, <lacht> weil ich habe ähm, mit meinem Freund Dirk hier einmal im Jahr wandern. Und der hat auch Yoga angefangen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal zusammen <lacht> in Albanien im Hotelzimmer Yoga zusammen gemacht mit Maddie Morrison. Das war natürlich wunderschön, sah das aus. Und ich habe gerade gedacht, Mensch, wir müssen zusammen mal Yoga machen. Ich weiß, dass Heinz Strunk so eine Altherren-Yoga-Gruppe hat äh, in, in Hamburg. Und ich dachte so gerade, wir müssten eigentlich, äh, wir beide zusammen Yoga machen. Äh, wenn das jetzt äh, Lena hört, das ist eine Redakteurin, die mich ganz doll bei Hotel Matze unterstützt, die ist Yoga-Lehrerin, wenn die hört, dass, wie, dass die uns mal eine Stunde geben könnte, die kommt direkt von Köln nach Berlin dafür. Wo ist denn Maddie
0: Morrison? Wie heißt sie, Maddie Maddie Morrison. Äh, ja. Die, die, die ist, wird mir sehr viel empfohlen. Ich habe das auch oft angeschaut. Und, das auch und ich versuche
1: Maddie Morrison seit ungelogen drei Jahren ins Hotel Mace zu kriegen. Aber? Ich krieg nicht mal eine Antwort.
0: Ich glaube, mir schreibt die. Ich, nicht ich, dein soll fucking ich Ernst. A, Soll ich die mal zur AWFNR einladen? Ey, du machst mich fertig.
1: <lacht> die, mir <lacht> schreibt die. Das gibt, das, Warte, also, guck kurz. Also, also nicht, ich,
0: dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Wie, wie wird Maddie Morris?
1: M-A-D-Y. Ich finde die so faszinierend. Ich würde die so gerne interviewen, weil so viele Menschen...
0: Young, fit, follow back, ist schon mal ein gutes Zeichen. Hm. Na klar, Ja, stretching ich. nicht vergessen hat sie auf Irgendeinster-Store. Ja, natürlich, geht. na klar, ist auf, logisch, ist klar. Wo ich, wo ich gestretcht habe in Mallorca, ja, im Ja, Glückwunsch. Ja, ja, klar, nee, ist doch
1: wunderbar. Ach, Paul. Nein, also... <lacht> das gibt's ja nicht. Nein, also, pass auf, wenn du, wann, wann sehen wir uns das nächste Mal? Also, ich bin am 15. in Hamburg, am 15. Oktober und am 16. in Berlin. Na, dann machen wir am 16. noch Yoga miteinander. Ist du nicht jetzt auf Tour? Ich gehe auch auf Tour, ja, aber ich bin ja morgen, also wenn das hier ausgeschafft wird, bin ich in Berlin und dann bin ich am 21., 22., 23., 24., da bin ich dann in Leipzig, München und so weiter und so fort. Und Immer mit Gästen da? Immer mit Gästen, immer mit Überraschungsgästen und wirklich Wahnsinn. Ali, ja. Wirklich absolute, absolute, ich bin. Äh, Obama hat zugesagt. Nee, ich bin mir ist mein Gast in Hamburg hat jetzt leider gesagt, ich, ich es geht nicht. Der kümmert sich jetzt gerade über einen Ersatz und hat jemanden wirklich, also, weiß, ja, na gut, wenn du den bringst, ist mir scheißegal, wenn du nicht kommst.
0: Wer wäre es denn gewesen?
1: Wer kann nicht es, es wäre, ja, ja, gut, es wäre Bosse gewesen. Aki Bosse. Ein okay. ja. ähm, guter Freund von mir und ähm, ja, also wollten man schon ewig wieder machen. Und ähm, genau, der kann jetzt nicht. Äh, will aber, also naja, also das, das mal, ja, ist auch schon eh ausverkauft jetzt, also das, ähm, und ich freue mich total, ich bin, äh, bin total. Die ganze Tour ist ausverkauft. in Leipzig gibt es noch Tickets und in München gibt es noch Tickets, sonst
0: ist, glaube ich. Was ist das denn in los? Leipzig los? Weil Prosecco hat hatte auch ein bisschen Struggle, habe ich gehört. <lacht> Äh, ich glaub, was ist mit den Leipzigern? Die müssen mal an den Start kommen, weil also uns gehen die Kulturschaffenden irgendwann da gar nicht mehr hin. Nein, ich so? glaube tatsächlich, also wir hatten das ähm, bei Mitvergnügen auch schon,
1: äh, wenn, wenn wir so Partys gemacht haben, früher haben wir ja auch so über, immer in Leipzig zum Beispiel was gemacht. Und ich glaube, es ist tatsächlich, äh, ähm, ich würde sagen, für Kultur Geld auszugeben. Äh, ich, ich glaube, die Leipziger haben wahrscheinlich weniger. Es sind auch wirklich viel, viel mehr Studenten, Studentinnen. Ja. Äh, da ist einfach ein bisschen weniger an der Tasche. Und ähm, ich ja, ich glaube, daran, daran liegt es auch. Aber ich bin jetzt nicht, ich glaube, das sind jetzt irgendwie 250 Tickets oder sowas weg oder 300. Das ist, ähm, das ist. ich bin völlig, völlig fein. Und das, man darf auch nicht vergessen, Niemand weiß vorher, wer da, wer da sitzen wird. Also, ich bin da und es kommt ein Gast. Man muss sich da schon. Das kann auch sein, dass man mit dieser Person so gar nichts anfangen kann. Ja. Und deswegen finde ich das total schön, wenn da irgendwie, keine Ahnung, sonst sind es immer vier, 500 Leute, die sich einfach ein Ticket kaufen und sich wirklich überraschen lassen. Und das finde ich echt, also finde ich total großartig. Also deswegen bin ich da total happy, wie das läuft. Und das, also Hamburg war super schnell ausverkauft und Köln auch. Ähm, das, das, ja, finde ich super. Also das ist jetzt auch heutzutage, wir dürfen nicht vergessen, was jetzt irgendwie im Herbst los ist hier in Deutschland und Winter. Die Leute haben so ein Schiss vor den Gasrechnungen und was nicht alles. Und dass man dann irgendwie mal so knapp 30 Euro für ein Ticket ausgibt, wo man nicht weiß, was passieren wird. bin ich, bin ich total, also sehr zufrieden. <lacht> total, ich, ich habe ja, ja den, ich weiß nicht, folgst du okay Kid? Ähm, so. Ich kenne die, also das ist ja. eine, eine Gießener Band und die mag ich auch, aber ich
0: folge wirklich ja sau wenig Menschen auf Instagram, deswegen. Wir haben ich. so ganz offen halt darüber geredet, wie sie eine, eine Tour absagen müssen, oder es gibt auch so zwei andere, ja das quasi, ja, dass, also sehr viele nationale Künstler struggeln ja sehr jetzt mit der mit dem Herbst, genau mit der Tour jetzt sozusagen. Das ist total
1: krass. Also du hast, ne, die Leute haben Angst vor Corona, die Leute haben Angst vor, äh, vor eventuellen Gasrechnungen. Ähm, dann sind aber die ganzen Kosten sind so explodiert für Busse, für Technik, für alles, was du so irgendwie vor Ort brauchst. Äh, ob das Catering ist, ist alles teurer geworden. Ah. Ähm, und das ist wirklich für diese, genau, für diese Größenordnung an Künstlern, ich glaube nicht, dass Lady Gaga Probleme hätte, wenn die nach Deutschland ja. kommen würde. Ähm, oder ne, Rammstein und so weiter. Das sind so Groß-Events, wo dann Leute irgendwie das Geld locker ausgeben. Aber für so, so für den Mittelstand, für die Mittelstandskunst ist das auf jeden Fall richtig, richtig schwierig gerade. Und das, ich kann es nachvollziehen. Ich kaufe auch gerade, wenn ich irgendwie Tickets kaufe, muss ich meine eigene Nase fassen, kaufe ich irgendwie Tickets für Arcade Fire oder 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 Codeplay und sowas. Aber ich war auch ähm, lange nicht auf so einem im, im Mittelstandskonzert, muss ich muss ja. ich zugeben. Und ich ähm, denke dann, ah, ja, also Rammstein in Olympiastadion, das ist ja ein bisschen sicherer. Aber jetzt in so einem kleinen engen Raum gehen und so, ah, auch schwierig und so. Also das ist, ähm, ja, das, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Aber es ist echt äh, deprimierend und ich glaube da. Da muss auf jeden Fall auch mal der Doppelwumms her. Liebe Grüße ja. an Herrn Scholz. Ähm, das, ähm, Support ist kein Mord. Support da ist kein man Mord, unbedingt. Ja ja, 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 ja. Und auch gucken, also was ich gerade viel mache, ist mir Schallplatten kaufen, wieder viel, viel mehr als früher. Und ich bestelle es dann bei dem Künstler, bei den Künstlerinnen direkt. Ähm, damit das, dass es eben nicht über Amazon ist und so weiter und so fort, sondern irgendwie, dass da möglichst viel bei denen bleibt. Ähm, und mache Patreon beim Paar und so weiter. Also ich glaube, das ist äh, das ist gerade sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ich habe so ein, letztens war bei mir jemand zu Besuch, der, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, um welche deutsche Band es geht, aber mhm. ähm, das ist eine dreimal verschobene Tour, das ist ja auch gang und gäbe jetzt, dass man quasi zweimal mhm. verschieben mhm. muss und jetzt mhm. findet die statt und die war bei 95% ausverkauft, was sehr gut ist und Wahnsinn. Ähm, die wollten quasi die letzten Tickets noch aktiv verkaufen und haben dann äh, Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung geschaltet in den jeweiligen Städten. Also ja. jetzt in Hamburg gibt es jetzt das und das Konzert noch. Das kann man ja relativ lokal machen dann. Und der Effekt war aber äh, insofern negativer, weil dadurch die Leute erinnert worden sind, dass sie überhaupt die Tickets noch haben. Und die haben quasi, es wurden mehr Tickets, erheblich mehr Tickets zurückgegeben Ach du durch Scheiße. die Werbung. Äh, oh, da habe ich ja noch ein Ticket. Als durch äh, das, ja, dass das neue Leute Tickets gekauft hätten. Das aber wusste Deswegen ich haben auch
1: nicht, dass man so die Tickets ähm, Zwei Jahre kann man die zurückgeben. Ja, 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 und auch relativ, also du kannst am Veranstaltungstag selber sagen, ähm, ja, nee, nee, doch nicht und so, ne. Ich glaube auch nach dem Veranstaltungstag, ich weiß es gar nicht genau.
0: Ja. Also, die Rückgabe von Verschobenen kannst du nach dem Veraltungsstand. Das geht um den Veraltungsstand. Zwei Jahre nach dem das Original. Ist, das Test. ist so
1: krass. Ne? Also Das ist, ist glaube ich, schwierig. Ja, ja, ja. Damit. Pff, oh je. Und, und die Band, aber die haben es dann nicht auf. Also, die, die gehen noch auf Tour jetzt.
0: Ja, ja, ja. Aber, also, die haben halt die Werbung wieder abgeschaltet. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Ja, ja. ja. Da wurden die Leute die an die Tickets erinnert, die noch am Kühlschrank kleben. Ja. Oh Gott, oh
0: Gott, ja. Ich habe noch zwei Fragen. Wie war es beim Morgenmagazin? Das, da war ich ja äh, sehr überrascht, dass du zum Morgenmagazin gehst. Genau, es war volle Kanne, war das. Ne? Also da oh, gibt es, es. Same, ja, same. Ja,
1: ja, du, ich äh, gar keine Ahnung. Ähm, ich bin da auch, äh, ich, ich habe denen auch gesagt, Leute, ich gucke das nicht, ich gehe ich, ich arbeite ja. ja. <lacht> Und das war total nett. Es war äh, wirklich, wirklich, wirklich nett. Und ähm, die Andrea hat das ja moderiert. Ähm, super angenehm. Äh, die hatten, äh, was sie auch, also die ganzen Beiträge dazwischen, das ist so ein richtig. Also was die machen, ist im Grunde das, was wo wir einfach mal einmal die Woche Newsletter rausschreiben, äh, wo wir sagen, hier ja, das könnte man machen. Und übrigens, das ist ja auch ganz cool. Und habt ihr das schon gesehen? Das machen die im Fernsehen im Grunde. Ähm, haben tolle Beiträge gehabt und haben so für jeden was dabei, jede. Und das finde ich irgendwie. Ich dachte, also gut, wenn ich jetzt in, in nach einem Jahr in Rente gehe, dann, äh, könnte ich so, also würde ich das total gerne gucken. Und das war vor Ort, war das total super, weil das auch, da waren so ein paar Ossis, äh, in der Redaktion und Ossis untereinander, das ist irgendwie auch immer ein bisschen, bisschen schräg. Also gerade wenn Ossis im Westen leben, dann erkennt, man erkennt sich dann sofort, fängt sofort an, so ein bisschen zu sechseln. Ähm, und dadurch war das total herzlich. Also ich fand es wirklich einen total schönen Morgen. Also, würde da, würde ich, jeder, ich gehe jederzeit wieder hin. Also kann ich dir nur empfehlen, das zu machen.
0: Ja. Und, aber diese ganze Pressearbeit, die du jetzt, also heute kommt ein Team jetzt gleich und be genau. betreut dich einen Tag und schaut dir so über die Schulter, einen Tag mit Matze. Ja. Das ist nicht kein Pflaume, oder? Das ist nicht Kalb Pflaume, das nee. ist okay. der NDR, der kommt gleich, ja. okay ähm, Fällt dir sowas
1: leicht oder ist es schwierig? Ich muss zugeben, dass mir das sehr schwer fällt. Also ähm, und ich kann das immer nur so, ein, so eine gewisse Dosis äh, lang machen oder ich habe dann so einen Zeitraum. Also ich weiß jetzt auch, äh, das Zeitfenster, dass ich dann sozusagen selber befragt werde, das schließt sich gerade wieder. So also so ich merke, dass mir das jetzt schon natürlich treibe ich sowas auch an, weil ich will auch, dass so ein Buch irgendwie promotet wird und äh, dass das, ein, dass das nach draußen kommt und, und so weiter und so fort. Das 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 liegt mir natürlich total am Herzen. Ähm, ich habe ihm ja auch Mühe gegeben. <lacht> ähm, ja. Und dann merke ich aber schon, dass mein meine Position ist die andere. Also, dass ich, ich das einfach besser finde. Also, ja, ne, dieses Aufdringlichkeitsding. ich will Leuten einfach nicht auf den Sack gehen. Also, du wirst, also, ich finde das auch faszinierend, dass das andere so gut können ne, und, und das irgendwie gar kein Problem haben. Aber du hast ja bei mir eher, keine Ahnung, wenn du auf Instagram guckst, das ist immer eher ein Point of View, als dass du mich da großartig sehen würdest. Ähm, und ich finde auch im Hotel, also, wenn ich dann eine Folge nochmal höre, dann denke ich, boah, hast du viel gelabert. Meine Güte. Oh. Ähm, das würde, glaube ich, jemand anders gar nicht so sehen äh, oder hören, aber ich fühle mich da lieber zurückhalten. Also ich fühle mich da einfach wohler auf der anderen Seite. Also selber Fragen zu stellen und mich interessiert es dann einfach auch mehr, was du zu bestimmten Sachen sagst, weil ich in den meisten Fällen ja dann irgendwie schon weiß, okay, wie, wie, wie sehe ich das so? <lacht> ähm, und, ähm, und natürlich gibt es dann auch Situationen, wo man dann irgendwie was, also ne, das mit dem Yoga zum Beispiel, da habe ich, hab ich als du das erst so gedacht da habe ich so gedacht, ja, da, wahrscheinlich liegt es daran. Ähm, ne, also das, das, ja. das war für mich jetzt ein, ein neuer Gedanke, der mir dann jetzt gekommen ist. Das natürlich helfen Fragen ja auch dabei, sich selber irgendwie besser kennenzulernen. Vollkommen logisch. Aber ich fühle mich irgendwie doch ein bisschen wohler, wenn ich derjenige bin, der Fragen stellt. Und irgendwie, ich will dann an die Leute einfach nicht auf den Sack gehen. Das ist irgendwie so mein. Äh, so, äh, irgendwie so ein. Das, das kann sich dann auch irgendwann mal jemand angucken. <lacht> da lege ich mich mal auf Couch, woran das jetzt genau liegt. Ich, also so.
0: Eine ja. letzte Frage habe ich noch an dich. Und die, mhm. ähm, also wir wir, wir stecken gerade mitten in. Und das ist nicht mal annähernd zu vergleichen, aber wir, ich mache jetzt wieder ein Rip-Kitchen-Heft und ein Kochbuch sozusagen und mache das wieder selber und so weiter. Geil. Warum machst du. Das Buch mit einem Verlag. Mhm. Und warum machst du es nicht selber? Weil ich ja echt immer so ein und, und wir wir sind ja auch durchaus. Äh, also gibt ja diverse Leute, die durch das selber machen, auch pioniermäßig mhm. am Start waren. Und, und das beeindruckt uns ja immer und wir schicken uns das dann immer. Ähm, warum, warum Verlag? Ähm, also und ich meine es also, ich meine es wirklich tatsächlich, um es vielleicht zu lernen und zu verstehen, weil total gerne, ähm, weil ich, ich ich das sofort selbst machen würde und verstehe ich auch. Und diese, ähm, dem bin ich damals auch nachgegangen. Also ich
1: habe mir das auch, als ich das, ich wusste, dass ich ein Buch machen möchte, ähm, was dann die Schule geworden ist. Und da habe ich mir die Option auch angeguckt was welche Möglichkeiten hab hab mit verschiedenen Verlagen gesprochen und habe damals auch mit Finn gesprochen Kliman ähm, weil der auch ein Buch selber rausgebracht hat und, und der hat mir da auch alles sofort für, wie der so ist natürlich weitergeleitet und hier mit dem musste reden und das und dies und das und da 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 der und hat's aber selbst gemacht damals oder? der hat's dann selber gemacht genau und ähm, und dann also ich habe mir zum einen erstmal die Frage gestellt, was ist denn das für ein Buch, was ich da irgendwie rausbringen will und habe festgestellt, naja, das ist ein Buch, ähm, was auch einfach Leute kaufen können, die mich nicht kennen äh, und die, die ein Geschenk suchen, die vielleicht irgendwie über die Gäste, wie auch immer und dafür muss es aber in dem, im Handel sein, dafür muss es irgendwie bei Thalia liegen und Dussmann und so weiter und so fort, das heißt, du brauchst eigentlich wirklich dann so einen Vertrieb. Und das hat mir Finn erklärt, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert und das ist irgendwie sehr, sehr aufwendig. Und das hat sich auch bestätigt, also das sozusagen meine Sachen, die ich so mache, das sind jetzt die beiden Bücher beim zweiten, weiß ich jetzt noch nicht, aber das Kartenspiel, darf ich dich das fragen, das hat am Anfang natürlich super verkauft online über über mich, über Insta, über Podcast und so weiter und so fort. Aber jetzt verkauft, liegt das in ganz vielen Läden, in kleinen Läden, in größeren Läden und verkauft richtig gut, weil es da liegt und Leute das mitnehmen. Und die wissen aber gar nicht, von wem das jetzt eigentlich kommt, sondern denken, ach, das sieht ja nett aus, nehme ich mal mit. Ich habe auch Leute kennengelernt, die das Buch gekauft haben, das erste und gesagt haben, ich wusste gar nicht, wer, wer das, was das ist, fand den Titel gut und wie das Cover gut haben habe es mal mitgenommen. Und diese Frage habe ich mir zuerst gestellt und das ging sozusagen auf. Und das andere ist, dass ich ja äh, bei Mitvergnügen, ähm, da haben wir ganz viele Angestellte, da haben wir auch Produkte und so weiter und so fort mal gemacht. Und ich habe mir geschworen <lacht> mit Hotel Matze, dass ich niemals jemanden anstellen möchte und niemals ein Produkt selber haben möchte. Weil ich möchte sozusagen die Freiheit haben, theoretisch morgen also aufzustehen und zu gehen und keinerlei Ballast zu haben, keine Verpflichtung zu haben, also nicht ein Lager voll zu haben mit Pullovern, mit Kartenspielen, mit, mit und so weiter und so fort, aber auch nicht äh, mit, mit Personal das zu haben. Also und das ist deswegen arbeite ich nur mit Freelancern zusammen und deswegen habe ich keine Waren. Das ist irgendwie so ein, also weil ich gemerkt habe, dass mein höchster Wert ist Unabhängigkeit. Das ist mir total wichtig und deswegen ähm, vielleicht auch zu wichtig, wurde mir auch schon von der Psychologin gesagt, ähm, die meinte dann, bist du vielleicht abhängig von der Unabhängigkeit und ich so, verdammte Axt. Jetzt wird kompliziert. Jetzt wird echt kompliziert und äh, deswegen, ja, ich weiß aber, also in, in deinem Fall macht das total Sinn, das selber zu machen. Ähm, absolut, weil du auch, du hast das Shopsystem, du hast die Adressen, also du hast schon so viel aufgebaut durch Paris, äh, dadurch, dass du schon Hefte gemacht hast und so weiter. Also für dich würde ich sagen, macht es voll Sinn und ich glaube aber, wenn das funktioniert, das hat ja der Typ gemacht, ich weiß nicht, wie er heißt, der das 7-Minuten-Tagebuch gemacht hat, der hat das erstmal selber verkauft und war unglaublich erfolgreich damit und hat sich dann einen Verlag gesucht, damit die das Distribuieren in den Handel bringen. Und jetzt, der hat sozusagen, die erste Welle ist seine Welle gewesen und die zweite Welle ist dann die die Handelswelle gewesen. Und ich glaube, wenn du im Handel sein willst mit Rip Kitchen, dann würde ich es auf jeden Fall mit einem Verlag machen. Ja, Und wahrscheinlich. Ja, einen
0: super entscheidenden Punkt hast du ja gerade schon, wo ich sofort für mich beantworten, also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der nicht weiß, was ich so tue, auch nur irgendein Produkt von mir kauft. Mhm. So, also ich glaube, da gibt es kein Interesse für. Mhm. Also, da da finde ich auch, ist unser Kochen nicht gut genug, weil ich ja kein Koch bin. Ja. War übrigens ein schöner Moment, als ich war am Samstag, habe ich mich, alter Schwede, den Tisch zu kriegen, war auf jeden Fall schwierig. Ähm, da habe ich aus allen Rohren geschossen. Du warst im Nabu, ne? Und, wie, nee, in äh, Extrem heißt es. Und, Ach so. So ein, ist, in Stockholm gab es ein Restaurant oder gibt es ein Restaurant, was nur mit Holzfeuer kocht. Und mhm, das habe ich Michelin gesehen. Stern, ja. mhm. Und ist total abgefahren und ultra gehypt und das, da wollte ich unbedingt hin und habe die ganze Zeit versucht, einen Tisch kriegst du nicht, ist zwei Jahre, was auch immer. Natürlich. Ich so. Hold my beer. Und du da hast dann einfach Maddie Morrison äh, 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 gefragt,
1: ob sie den Tisch besorgen kann, Genau oder? so ist es. Ja, und dann hat sie,
0: hat sie mir eine Sprachnachung geschickt und hat gesagt, kein Problem. Ähm, ja, Spiel läuft so ein sag, Stretch, ja, dann mache ich. Ja. <lacht> und, äh, auf jeden Fall habe ich wirklich aus allen Rohren geschossen. Also natürlich. so von, und ich habe ja ein paar berühmte schwedische Freunde, Jun Olson und was auch immer, alle haben, haben nach Tischen gefragt. Ich habe über den Robert von oben, ich habe also so aus allen Ecken und Enden habe im Newsletter gefeatured, dass vielleicht irgendjemand da nochmal eine Nachricht hin. Vielleicht kennt irgendjemand, Klar gemacht, so hat es ganz am Ende und dann wurde ich auch wirklich kompetitiv. Ich hatte auch ein bisschen zu viel Zeit in dem Moment, <lacht> aber ich wollte diesen Scheiß Tisch. Ich wollte nicht akzeptieren, dass ich da nicht hin darf. Und klar gemacht hat's Jochen 30er über über Wein geht immer. Ja klar. Und weil ähm, der den Weinimporteur was auch immer. Dann, dann saß ich da. Und es war schon ein bisschen weird, weil die natürlich wussten, dass ungefähr 140 Leute an dem Tag da angerufen haben und sie auch 139 mal gesagt haben, nein, auf keinen Fall. Und, ähm, und er so, oh, finally, ja, yeah, bla. Und dann, also, der hat dann schon so ironisch, der Chef des Restaurants hat dann gesagt, so, it warms my heart that we can give you a table. Und ich oh. so, are you serious? oder or, or, kidding? Half, half. Und so Das war schon, also war schon ein bisschen unangenehm, muss man sagen. Und dann haben sie mir aber die Küche gezeigt. Und mhm. waren da so ganz stolz und dann gab es irgendwann den Moment, wo dann der, der, der Küchenchef, Herr Extrem und, und äh, die, die haben dann halt so sehr stolz darüber geredet, wie das alles so ist. Exted heißt es, glaube ich, übrigens, und nicht Extrem. das war ein Fuß, das ist der Trainer von Arsenal. <lacht> auch Schwede, aber hey. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, wie ist es denn in deiner Küche? <lacht> und ich so, was? Und dann so, ja, du bist doch auch Koch. <lacht> <lacht> habe ich kurz gezuckt, aber sich vor Rip Kitchen-Videos angeschaut habe, wo ich nackt irgendwelche ja, wo Bacon Balls in Käse Käsesoße mache und so weiter. Und habe dann aber doch beschlossen, dass ich da jetzt nicht mehr lügen kann. Habe gesagt, nee, ich bin kein Koch, ich esse nur gerne. Und äh, da da dachte ich aber kurz, und das trifft natürlich das, ich bin halt kein Koch, Punkt. Und also so, so, auch wenn wir okay kochen können, ist es immer noch weit entfernt von dem Anspruch. Und deswegen würde ich nie mir quasi zutrauen ein Kochbuch für Leute, die nicht irgendwie ein Verständnis, also weißt du, ist ja eine relative das Konsum, ist, das, dann, das ist für dich. Ja, aber wobei
1: ich dann wieder sagen muss, also da würde ich ein Aber reinschieben, ähm, macht voll Sinn und so weiter. Klar kaufe ich mir ein Kochbuch von dir, wenn ich dich kenne, aber ich ähm, kann ja zero kochen, muss jetzt aber anfangen, weil meine Frau jetzt demnächst verreist ähm, und äh, der Sohn schon gesagt hat, wir können aber nicht jeden Tag Nudeln essen. Und ja. jetzt habe ich am Wochenende angefangen ein bisschen zu kochen und es ging auch ganz gut und ich zum Beispiel brauche dann eher Bücher, Kochbücher von Menschen, die auch nicht so gut kochen können, weil alle Kochbücher, die wir zu Hause haben, von Otto Lengi bis und so weiter und so fort, ja. dann denke ich immer, ja gut, wo soll ich denn das Zeug herkriegen? Was, diese Einkaufsliste ist ja komplett irre. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was du da von mir willst. Und deswegen brauche ich dann eher, würde sofort eher ein Kochbuch kaufen von jemand der eigentlich kein Koch ist und der einen sagt, so pass auf, ich kann Okay, mittelmäßig kochen. Und so machen wir das jetzt. Also, deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Also, so, wenn das so gelabelt ist, sozusagen, ein Kochbuch von einem, der kein Koch ist, ich glaube, da gibt es ein paar Leute wie mich, die das irgendwie ganz gut finden würden.
0: Schauen wir mal. Ja, ja, Rip wir Kitchen Clean heißt das Ganze. Rip Kitchen und, Clean. Wann kommt das raus? Ist quasi im November. Geil. Also wenn alles, alles sauber läuft. Und du machst das komplett selbst und, äh, ja. ja. Genau, es sind 40 Rezepte von einfach, schon auch wie ich, wie ich dieses Jahr halt. 30 Kilo abgenommen habe, immerhin Ernährung sehr wichtig. Ja, also, dann ist ja noch
1: mal eins. Also ja, also ich glaube, da gibt's glaube ich doch noch ein paar Leute mehr, die nicht nur, weil sie dir folgen, das kaufen würden, sondern eben auch äh, das Thema Abnehmen und auch gerade bei Männern. Das wird ja immer, also finde ich auch immer schwierig, dass das irgendwie so Frauen zugeschrieben wird ähm, in der so Darstellung. Wenn, wenn du so Bücher siehst dazu Abnehmen und dann siehst du dann immer siehst du immer eine Frau auf dem Cover. Finde ich ganz schwierig und ähm, ich glaube deswegen ist diese ganze äh, Weight Watchers Sache, die du da machst, äh, ja auch so erfolgreich, ne? Weil du, äh, weil das irgendwie mal, mal was
0: anderes ist. Ein Mann. Ja, schauen wir mal. Ne? Der, der, also ich, ich, äh, ich werde dir vorab, ich kann dir schon mal ein PDF schicken, dann kannst du schon mal oh, die ersten Sachen
1: draus. Mega, nee, kochen. nee, du brauchst den nicht schicken, weil das, wir das mach, überreichst du mir nach unserer Yoga-Session am 16. Ja. Äh, äh, Oktober.
0: Ja, dann kann ich dann Soll ich,
1: Soll ich uns eine äh, ein, 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 ein Yoga-Lehrer, eine Yoga-Lehrerin besorgen?
0: Ich würde das auch gerne in einer größeren Gruppe noch machen, dass wir ein bisschen. Gibt es noch drei, vier andere Leute, die wir ja. dazu einladen.
1: Ja, können. also ich würde sagen, also wir machen, Paul und ich machen am 16.10. in Berlin eine Yoga-Session. Ganz wichtig ist, man darf das nicht können. Ja, Also wir suchen absolute Anfänger. Es dürfen nur Männer sein, würde ich sagen. Wir machen das ein bisschen wie Heinz Aber
0: ich schreibe jetzt mal Maddie. Vielleicht hat die ja Zeit.
1: Oh, das wäre das Allerbeste. Das wäre das Allerbeste. Maddie Morris, wenn du das hörst. Also, wir machen kein, wir müssen keinen Podcast machen. Aber ja, wir bringen so ein bisschen, ich weiß, Dirk von Lozo trainiert auch zu Hause zu medi Morrison. Ich versuche Dirk auch dazu zu kriegen, dass er mitkommt. Also wir machen in so eine kleine Yoga-Session hier in Berlin. Oh, es wird herrlich. Genau so, machen wir. so machen wir das. Und es wird, es ist verboten, das zu filmen.
0: Ja, auf gar keinen Fall. gar keine Ich Insta-Stories. <lacht> ich, ich finde es die ganze Zeit. What, what
1: happens in the Yoga-Room stays in the Yoga-Room, my friend. Sonst tue ich so, als würde mich, mich irgendjemand
0: anrufen und sagen, oh, ah, yeah, sorry, call. I have a, oh, yes, sell sell. sell. sell as fast as it done? Dogecoin, yes. <lacht> oh Gott, ja. Oh. Ich freue mich drauf. es war sehr, sehr schön. Wir haben ein Date und äh, jetzt schön viel Spaß beim NDR. Ich hoffe, die filmen Film dich schön. Ich hoffe filmen auch. Filmen dich auch so beim Podcasten? Also ist es so, was dann da passiert? Ja, ja, genau. Das ist so ein ganz, äh,
1: ähm. es kommt jetzt gleich Oliver Polak vorbei. Der ist heute mein, äh, wir, wir nehmen eine, eine, ein Check-in auf. Ähm, der hat auch okay. ein neues Buch und dann verbinden wir das alles zusammen. Und der ist dann mein Gast. Und dann filmen die, wie ich hier so ein Interview fühle. Naja, also so, äh, so machen wir das jetzt gleich. Und ich freue mich auch, und äh, freue mich aber auch, dass wir miteinander gesprochen haben. Und das, äh, dass du so viel mit dem Buch anfangen kannst. Das ist richtig, freut mich richtig. Richtig. Und es ist natürlich eins Oder. in der Postrichtung California, aber es ist nicht über Amazon, mein Freund. <lacht> Next Day Delivery. Next Day <lacht> Delivery, nee. <lacht> ja, ja. ja, ja. Da kriege ich dich doch von weg. Das, das ist mein großes Ziel. Ja? Ja, ja, ja. 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 Ich hab, man muss ja Ziele im Leben haben. Ich bin auch absolut bereit für Veränderung. Gut. Hm. <lacht> Schön. Wir sehen uns am 16.